0: Auf.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Klammer auf. Ich sitze hier mit ähm, Jana, wie immer, und mhm. außerdem mit der lieben Johanna. Hallo ihr beiden. Hallo.
2: Hallo. Hi.
0: <lacht> wie geht's euch? Gut. Erstmal. Schön euch zu sehen, schön mit euch hier gemeinsam uns gemütlich gemacht zu haben. Auf jeden Fall, das kann ich auch nur erwidern. Ich finde es sehr schön, mit euch hier zu sitzen. Und ein bisschen aufgeregt?
2: Ein bisschen, ja. <lacht> das ist mein erstes Podcast <lacht> Ja, das
1: gehört natürlich auch dazu. Ähm, Johanna ist eine Freundin von uns. Wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile. Hm. Ich überlege gerade, wie lange ist das ungefähr?
2: Boah, richtig schwere Frage. Auch schon so gute fünf Jahre oder vier, vier Jahre eher. Okay. Ich weiß nicht, Corona fühlt sich immer so wie ja, so eine komprimierte ja. Zeit an.
1: Ich glaube, das macht irgendwie alles länger. Vielleicht sind es auch fünf. Das mhm. also ist schon eine ganze Weile. Und wir haben uns entschieden heute, um ein, äh, ja, über ein Thema zu reden, das uns allen wichtig ist. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu. Aber natürlich soll unsere Zahl der Woche nicht fehlen. Und... Ähm, als unsere Gästin. Äh, da wir natürlich anfangen. Hast du dir eine überlegt?
2: Ja, ich habe mir eine Zahl überlegt und zwar: das ist die 1. Die 1 deshalb, weil das mein erster Podcast ist. Yay!
0: Ja, das das finde
2: ich schön. So
0: gut. <lacht> Cute.
2: Sehr, sehr gut. Und
0: deine? Äh, meine Zahl der Woche ist, muss ich kurz gucken, äh, die 25 weil ich äh, im Rahmen des Themas als Anlass mal nachgeguckt habe, wie viele unserer HörerInnen, laut Spotify zumindest, eigentlich männlich sind. Das sind 25% und hm. 73% weiblich und 2% nicht binär. Ich habe mich noch gefragt, woher Spotify das wissen will. Aber viele Leute sind da über Facebook angemeldet. Also ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen die Zahl, aber ungefähr ein Viertel unserer HörerInnen ist männlich. Das überrascht mich nicht. <lacht>
1: Ja. Meine Zeit der Woche ist die 6. Ich habe zu Weihnachten von Thomas, der unser Gast in einer der letzten Podcast-Folgen war, das 6-Minuten-Tagebuch zu Weihnachten bekommen. Das habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber ich bin gerade dabei, so den ganzen ersten Teil zu lesen. Und irgendwie klingt das total schön und ich freue mich richtig toll, damit anzufangen. Da geht es irgendwie so ein bisschen um positive Psychologie. Und sich ein bisschen so darauf besinnen, was sind eigentlich so positive Einflüsse, positive kleine Erfahrungen am Tag. Und ähm, ja, einfach den Fokus ein bisschen mehr darauf zu denken Und je mehr ich mich in dieses Intro reinlese, desto mehr Bock bekomme ich einfach drauf. Und freue mich jetzt darauf, bald damit durch zu sein, um endlich starten zu können.
0: Sehr schön. Gutes ja. Geschenk. Ja. <lacht> Danke,
1: <Mega>. Thomas. <lacht> <lacht> um, unser heutiges... Thema ist Toxic Masculinity oder toxische Männlichkeit. Und wie immer wird Jana uns erstmal den definitorischen Einstieg in dieses Thema geben.
0: <lacht> ja, Bitte, Wie immer. frei. <lacht> toxische Männlichkeit, was heißt das überhaupt? Nee, ähm, genau, toxische Maskulinität oder ich meine Toxic Masculinity ist mal wieder ein Thema, was auf Englisch irgendwie catchier klingt. Da haben wir es ja irgendwie mit, was unsere Episodentitel angeht. Aber ja,
1: ich glaube, toxische Männlichkeit geht schon. Es ist einfach nur nicht so gebräuchlich in unserem ja. Umfeld. Ja. Und darum klingt es vielleicht noch so ein bisschen
0: ungewohnt. Aber können wir vielleicht jetzt auch etablieren, ja. wie auch immer, oder irgendwie austauschbar verwenden. Aber ja, ähm, das Ganze verweist auf gesellschaftlich etablierte Beurteilungsmuster, die irgendwie von einer vermeintlich Waren, ihr hört jetzt hoffentlich meine R-Quotes, äh, Männlichkeit ausdrücken sollen und dabei geht es vor allem um destruktive, deswegen das toxische Denk- und Verhaltensmuster wie zum Beispiel Aggression, Dominanz oder auch sexuell übergriffiges Verhalten. Auf Details kommen wir natürlich irgendwie gleich eh noch im Laufe der Folge. Und ich habe dann noch kurz gedacht, okay, was heißt toxisch eigentlich, weil das irgendwie so ein bisschen ja auch Buzzword geworden, auch äh, toxische Beziehungen oder irgendwie Menschen, die toxisch sind oder wie auch immer was an sich als Wort einfach erstmal giftig bedeutet, aber im übertragenen Sinne auf Personen bezogen oder irgendwie jetzt das Konstrukt von Männlichkeit natürlich auch einfach schädlich oder gefährlich auf eine Weise bedeuten kann. Jetzt nicht nur giftig im Sinne von tödlich, das wäre ein bisschen sehr wörtlich. Und der Punkt, toxisch und Männlichkeit zusammenzubringen, ist viel auch einfach, dass das sowohl für die Gesellschaft schädlich als auch für die Männer selbst oder Leute, die irgendwie Maskulinität ausdrücken, ist und dabei auch häufig in Abgrenzung von vermeintlich weiblichen Eigenschaften sich positioniert, die damit abgewertet werden, was irgendwie den patriarchalen Ursprung davon zeigt und auch irgendwie, dass sich das in einer zweigeschlechtlichen binären Logik befindet. Und ich glaube, ganz zum Anfang ist vielleicht auch noch der Disclaimer gut, bevor wir hier missverstanden werden, dass eine Kritik an dem Verständnis von Männlichkeit nicht gleich bedeutet, dass deswegen alle Männer damit gemeint sind oder Männlichkeit per se toxisch wäre, sondern dass es einfach eine Art von Männlichkeit gibt, die irgendwie schädigend ist. Und darum soll es heute gehen.
1: Dankeschön, sehr schön. Ja, stimmt. Ähm Toxisch wird irgendwie ja schon sehr inflationär verwendet, habe ich das Gefühl. Also immer mehr und auch ja, immer leichtfertiger. Aber ich glaube gerade in diesem Kontext ist es schon einfach ähm, sehr richtig und sehr wichtig, auch darüber zu sprechen, weil es auch so viele Menschen betrifft und eben auch ähm, Personen, die äh, sich selber als Männer definieren, ganz insbesondere betrifft. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum Johanna heute hier mit uns sitzt. Und das liegt daran, dass Johanna eine Modemarke hat, gegründet hat. Und die ist sowohl nachhaltig, als auch doch immer wieder politisch. Und vielleicht kannst du uns davon erstmal ein bisschen mehr erzählen.
2: Genau, ich habe ähm, Johanna Petersen, so heißt meine Brand. Ähm, es ist eine nachhaltige Streetwear-Brand. Und ähm, ich möchte eben pro Kollektion gewisse Themen ansprechen. Ähm, und die erste Kollektion zum Beispiel war halt, ähm, der Name war ähm, My Body, My Choice. Da habe ich die körperliche Selbstbestimmung in Bezug auf Abtreibung ähm, angesprochen. Und die jetzige Kollektion heißt Stop Toxic Masculinity. Ähm, da spreche ich eben toxische Männlichkeit an. Und ich baue das halt eben in meinen Prints ein und... Ähm, ich möchte eben auch ähm, was ähm, dazu beitragen, indem ich einen ähm, Euro pro verkauften Artikel spende. An eine Organisation, ähm, die sich eben mit dieser ähm, Thematik auseinandersetzt.
1: Genau. Und mit welcher Thematik meinst du jetzt? Mit der Nachhaltigkeit oder mit.. Der toxischen Männlichkeit oder was ist das für eine Organisation? Kannst du uns darüber noch mehr
2: erzählen? Ähm, genau, also ähm, gut, nachhaltig bin ich so oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt zum Beispiel äh, in Bezug auf der ähm, aktuellen Kollektion Stop Toxic Masculinity, da werde ich an ähm, Terre des Femmes ähm, spenden, die eben auch so Kurse anbieten ähm, und äh, toxische Männlichkeit eben ähm, ja, ähm, besprechen und ähm, ja.
1: Voll cool. Das heißt, du änderst dann quasi die Organisation auch pro Kollektion so ein bisschen und passt die an das Thema an?
2: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: mhm. ja also die werden wir natürlich auch verlinken, wie immer in den Shownotes. Und natürlich auch äh, Johannas äh, Brand oder ihr Instagram- und TikTok-Profil. <lacht> und die Website ähm, wird auch alles in den Shownotes auftreten, äh, damit ihr euch das mal angucken könnt. Vielleicht kannst du... Äh, uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du dich ausdrückst, also auf was für Medien und was du da so machst und was so dein Ansatz ist.
2: Also, ich habe am Anfang, habe ich viel auf Instagram gemacht und da habe ich festgestellt, es läuft nicht so gut wie erwartet. Dann habe ich mit TikTok angefangen und das war für mich halt, ja, es hat sich einfach alles geändert. Also, ich, TikTok ist für mich so das beste Social Media, was ich nutzen kann. Ich glaube,
1: TikTok musste uns ein bisschen erklären. Das für mich so ist schon das
0: so lustig, wie du gerade in TikTok so Fragen gesagt hast. Ja, hast und so. ja, das wir das schon. alte Menschen haben da ja keine Ahnung von, oder keine Ahnung, Social Media-Ferne oder Ich, ich, glaub, so nicht, was ich was glaube, Social ja. Media-Ferne, ich glaube,
1: ein Altersunterschied gibt es ja gar nicht so sehr, aber ich glaube, wir haben da auf jeden Fall nicht so den Bezug zu und ich verbinde damit auf jeden Fall, glaube ich, dann von dem, was ich jetzt auch in Gesprächen immer rausgehört habe, noch irgendwie was, ich sag mal, in Anführungsstrichen was falsch ist oder was vielleicht nicht gerechtfertigt ist, weil du hast mir eigentlich ganz schöne Sachen darüber erzählt.
2: Ähm, ja, total. Also man muss auch so ein bisschen von diesem ähm, komischen Bild wegkommen, dass TikTok so ein komisches Tanzportal, so also man Tanzvideos hochlädt, wo nur ähm, sehr, sehr junge Menschen aktiv sind. Ich habe aber neulich erst wieder so eine gesehen, so vor, äh, vor
1: der alten Nationalgalerie so stand ich so draußen mit meinem Dad und sehe so ein kleines Mädchen so alleine mit der Kamera so. sie immer wieder aufgestellt und sie so ein paar Tanzmoves und dann hört sie wieder auf. Und ich dachte mir so, so hm, das ist die andere Seite von TikTok.
2: <lacht> ja, the scenes. ja, ich meine natürlich, klar, also TikTok ist es auch nach wie vor, aber darüber hinaus ist TikTok noch viel mehr. Also ähm, klar gibt es noch Tanztrends und so weiter, ja, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber man kann natürlich auch ähm, sich Bildung aneignen oder ähm, Unterhaltung. Es ist einfach total bunt gemixt. Also TikTok ist eigentlich so das neuartige Social Media, ähm, was, was die meisten ähm, jungen Leute, aber auch eigentlich so in unserem Alter oder noch älter, ähm, also unsere, unser Alter ist so äh, Millennials oder halt eben noch älter, um, <lacht> noch älter. Sorry an alle Betroffenen. <lacht> Nein, um Gottes Willen, hast du jetzt gar nicht so gemeint. Aber... Ja, es sind äh, auch <lacht> Insel,
0: auch millennials. Ich habe mir heute ja noch mal die
2: Statistik angeguckt. Ja. <lacht> also wie gesagt, um, dieses, dieses Bild, was die Leute von TikTok haben, das ist einfach nicht mehr aktuell. Also, um, und um, man kann sich TikTok so vorstellen, dass es so ist es ist so ähnlich aufgebaut wie Instagram, nur dass es halt nur Reels gibt. Also man lädt halt einfach nur Videos hoch und ähm, man kann halt natürlich unterschiedliche Sparten ähm, bedienen, ob man jetzt Unterhaltung nur möchte oder nur Fashion oder nur Bildung. Und ähm, ja, mein Account ist halt so ein Mix zwischen ähm, Nachhaltigkeit, Fashion und eben die Themen, die ich ähm, anspreche mit meinen Kollektionen. Der Algorithmus ist auch, auch relativ
1: präsent, sag ich mal, oder? ich das, Also das ist so hören, sagen, was bei mir so angekommen ist, dass wenn man sich so Videos von einer bestimmten Sparte anguckt, dass einem dann auch nur noch solche Sachen vorgeschlagen werden. Mhm, ja. Das heißt, wenn ich keine Teenie-Tanz-Videos anschaue, dann werden mir auch keine mehr vorgeschlagen. Genau. Ja. <lacht> genau. bei mir wahrscheinlich der Cat-Content. <lacht> <lacht> auch, auch in Ordnung. Im ich bin eigentlich glücklich. Vielleicht gebe ich TikTok doch nochmal eine Chance. <lacht> ja, das solltest du. <lacht> ja. ähm, Genau, Johanna bespricht und thematisiert unser heutiges Thema also ja, ganz aktiv und das wollen wir auf Podcast-Ebene heute noch mal ein bisschen vertiefen und äh, ja über ihren ganz spezifischen Zugang zu diesem Thema sprechen und äh, ja, dann wie immer einfach darüber quatschen, was uns da so allen durch den Kopf geht und uns da einfach ein bisschen unterhalten. Und daher so zunächst die Frage... In was für Situationen ist euch denn toxische Männlichkeit schon begegnet?
2: Also das beste Beispiel ist ja Catcalling. Das ist uns bestimmt allen schon passiert. Und das ist für mich so das perfekte Beispiel für Toxic Masculinity. So dieses, ich bin der tolle Typ und die Frauen sind mir unterlegen und sie können ja glücklich sein, wenn ich denen überhaupt ein in Anführungszeichen ähm, ähm, Kompliment gebe. So und Ich meine, klar, Colling ist uns allen wahrscheinlich schon oft passiert, so wie es allen Frauen geht. Und das ist für mich so ja, das perfekte Beispiel, wo jede Frau irgendwo damit in Berührung kommt.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das kann auch viel damit zusammenhängen, dass das wahrscheinlich oder vielleicht in vielen Fällen auch damit zu tun hat, dass die Personen, die sowas machen, ähm, sich dann vielleicht besonders männlich fühlen und mhm. genau so ein Bild erfüllen wollen. Vielleicht irgendwie auch denken, eben dass sie damit irgendwie einen Gefallen tun und damit so der krasse Macker sind, der irgendwie lieb ist und zeigt, hey, du bist sexy, weil das ist irgendwie das Goal. Ähm, aber das ist halt einfach nicht so. Und ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, was da rein
0: gehört. Ja, ich finde auch, das ist erst recht mega das gute Beispiel dafür, wie sich das im öffentlichen Raum und ja auch eigentlich so anonym äußert, weil es ja gleichzeitig auch ganz persönlich und privat in Beziehungskontexten sein kann und wirklich so nahe Beziehungen. Aber dieses ganze Catcalling-Ding als dann letztlich vor allem ja, Machtdemonstrationen, und dann aber auch erst recht, vielleicht auch erst recht vor anderen Männern möglichst männlich wirken. Meistens sind es ja irgendwie so Männergruppen. Wenn jemand alleine ist, traut er sich das wahrscheinlich weniger ja. irgendwie. Aber wenn man schon so gleich in so einem, so einem Pack... Ein Rudel. Begegnet, ja, genau, ja. eine Rudel auf eine Weise. Dann fühlen sie sich auf einmal geil und denken, sie könnten irgendwie alles sagen und tun. Und häufig wird das ja auch kaum in irgendwelche Schranken gewesen, das ist ja dann auch irgendwie das Schlimme. Oder halt dann noch von ihren Peers sozusagen bestätigt. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal so ein großes Thema, was da runterfällt. Ich dachte mir auch, ähm, dass ich schon sehr, sehr oft erlebt habe, dass ähm, Freunde von mir, die sich eben ja, als männlich definieren, ähm, sehr, sehr starke Hemmungen haben, Emotionen zuzulassen, zu zeigen und teilweise darunter sehr, sehr leiden. Und das dann teilweise irgendwie im Zweifel, Stereotypen mit ihren weiblichen Freundinnen irgendwie lernen müssen, das mal zuzulassen. Aber dann auch immer nur in solchen Kontexten, aber nicht untereinander im Rudel. <lacht> 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 ähm, und das also so da ist mir auf jeden Fall schon oft so ein, so ein tatsächliches Leid oder auf jeden Fall ja, einem ein Missbehagen begegnet, weil ähm, dann immer so diese Schranke da war. Ich darf das jetzt nicht zeigen, weil dann entspreche ich nicht diesem Bild ähm, von dem Mann, äh, ja, das in unserer Gesellschaft irgendwie aktuell ist. Und äh, dann wird das irgendwie unterdrückt und ich habe das Gefühl, dass da sehr, sehr viele darunter leiden, auch wenn das viele vielleicht nicht so benennen können.
0: Ja, dabei muss ich gerade auch direkt dran denken, wo, wo das ja im Zweifel schon anfängt, wo begegnet uns das, mein kleiner Bruder ist sechs Jahre alt und irgendwie hat, als er noch sehr viel kleiner war und bevor er in Kinder, kurz bevor er in den Kindergarten gekommen ist, sehr gerne mit seiner Spielküche gespielt und war da ganz irgendwie hinterher, was er dann Kochen und so weiter, Haushalt, wie auch immer, sehr weiblich konnotiert ist und nach einem halben Jahr im Kindergarten oder so, und da hat er mir auch explizit dann von erzählt, wo dann nicht so positive Reaktion darauf kam und wie das dann sein kann und irgendwie, und das ist ja irgendwie nichts, was Jungs machen. Und überhaupt hat er das dann einfach gelassen, dieses Ding in seinem Zimmer, wurde nie wieder angerührt. Ich fand das richtig traurig und wollte dann erst auch irgendwie noch da aktiv gegenreden. Aber ich meine, der Kindergarten und die Group sage ich jetzt schon wieder, dann da auch, ist halt dann sein soziales Gefüge, und wo er jeden Tag ist und ich bin da nur manchmal zu Besuch. Und nur weil ich dann da was sage, kann man da kaum was dran ändern, was er denn sonst irgendwie die ganze Zeit da so mitbekommt. Und alles, was weiblich irgendwie konnotiert ist, ist dann schon gleich schlecht und wird dann schon so kleinen Jungs, die sich irgendwie kaum von kleinen Mädchen unterscheiden müssten, schon gleich ausgeredet. Ausgeredet,
1: ja. be beziehungsweise sonst begeben sie sich immer in die Situation, dass sie im Zweifel gemobbt werden könnten oder sonst was. Einfach, Ach. Ne? Es ist ja glaube ich. Oder, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, vielleicht gerade in dem Alter auch irgendwie so eine
2: bewusste oder unbewusste Vermeidungsreaktion? Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass ähm, die Erziehung auch eine unglaublich wichtige Rolle ist. So, wenn ähm, Frauen von, also wenn, wenn Mütter, sagen wir mal, äh, von Anfang an ihre Kinder so erziehen, ähm, ein Junge muss das und das, ein Mann muss das und das, das schadet halt auch im Endeffekt, beziehungsweise so startet halt die toxische Männlichkeit. Na klar, dass das jetzt halt so nur die Mutter auch zuständig ist, natürlich. Ja. Also, also nicht sowieso auch gleich. Nein, also natürlich so die Erziehung im Allgemeinen, also nicht nur die Mutter, klar, der Vater ist aber ja auch, auch ein Riesenindikator. So. Ähm, man kann jetzt auch nicht alles der Mutter zu sprechen. Ähm, Im Endeffekt, es kommt immer darauf an, wie ein Kind aufwächst. Ne? Also ein Vater kann genauso Indikator dafür sein. Aber im Endeffekt ist es halt so, ähm, ja, wie das Kind aufwächst und ich finde es halt super problematisch, dass schon im Kindesalter einem vorgelebt wird, ein, ein Junge muss das und das machen, damit er am Ende, ein, ein, in Anführungsstrichen, ein richtiger Mann ist. Mhm. So, das ist, das ist eigentlich das, das Problem.
0: Ja, und du ich gerne meinte, selbst wenn du halt im Elternhaus als Eltern in Bezug auf dein eigenes Kind und so alles Mögliche anders machen willst, spätestens dann mit Kindergarten oder wie auch immer und dem Kontakt zu einer restlichen Gesellschaft, bricht sich das dann wieder auf und das Kind kommt nach Hause so und will die Spielküche nicht mehr anrühren. Das fand ich daran mhm. halt so verstörend. Da kannst du irgendwie noch so viel selber anders machen. Am Ende gibt es halt doch immer noch die größere Gesellschaft, die dann das anders bewertet.
1: Auf jeden Fall. Ähm das zielt ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen darauf ab, dass so ein bestimmtes Bild von Männlichkeit erfüllt werden soll oder irgendwie so der ganz, ja, von Kindesbeinen an so dieser Drang besteht, dass was erfüllt wird. Was glaubt ihr denn, wie könnte man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, was versteht
0: unsere Gesellschaft denn unter Männlichkeit? Was, was ist männlich? Also ja, wir können ja mal ein bisschen sammeln, es klang jetzt in unseren ersten Assoziationen gerade ja viel auch schon an. Du hattest zum Beispiel gerade ja schon gesagt, Gefühle müssen irgendwie versteckt werden, können nicht offen ausgerückt werden, außer vielleicht ist es irgendwie Wut und Aggression. Probleme löst man mit Gewalt und Zweifel, aber nicht mit also Trauer oder Verletzlichkeit zeigen, ist schon mal gleich schwach und damit nicht männlich. Oder reden, richtig scheiße. Ja, oder überhaupt irgendwas reden und reflektieren, offen kommunizieren. <lacht> ja Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt nicht nur super gehässig werden, sorry. <lacht> 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 ähm, aber gerade das ganze emotionale Ding und auch in der Lage sein, das zu reflektieren und empathisch dann auch bei anderen Personen wahrzunehmen und so, da mache ich mir manchmal Gedanken drüber, dass das ja dann auch... Männern oder dann Jungs noch auch ja kaum beigebracht wird, weil die sollen das ja gar nicht, also das wird ja nie irgendwie großartig gefördert und am Ende dann erst recht in hetero-Partnerschaft-Kontexten müssen dann die Frauen, die emotionale Arbeit übernehmen und die an die Hand nehmen und den, oder gute Freundinnen oder wie auch immer und den beibringen, wie sie eigentlich irgendwie Zugang zu ihren Gefühlen finden oder die zum Ausdruck bringen oder so dass er dann erst recht, also das kann dann auch nicht die Basis von einer Beziehung oder einer guten Freundinnen sein, dass das so unausgeglichen ist, dass die eine Person das Ganze Zeit der anderen Person zeigen muss. Ein bisschen ist das natürlich im Rahmen auf eine Weise. Aber das sind ja irgendwie Fähigkeiten, die man, wenn man die dann nicht schon irgendwie irgendwann mal gelernt hat, auch schwierig ist, dass das Ganze Zeit so unterdrückt wird.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, neben der emotionalen Ebene, gehört da sicherlich auch rein, dass ähm, der Provider in einer Familie männlich ist. Das heißt, es muss angestrebt werden, eben ne, die Person zu sein, die gut verdient und erfolgreich ist und generell ne, Erfolg hat, nichts im Haushalt macht, sondern eben ne, so der Mann in der Beziehung ist. Der Mann im, in der Familie ist so der, der das Geld nach Hause bringt und ähm, im Zweifel nicht für... Kindererziehung zuständig ist, im Zweifel nicht für den Haushalt zuständig ist, sondern sich mit anderen Dingen beschäftigt, im Zweifel gebildeter sein muss. Ich sage jetzt extra muss, weil das natürlich einfach ein unglaubliches, einen unglaublichen Druck auslöst und auf derselben Ebene natürlich andere Menschen extrem unterdrückt. Also so einfach dieses gesellschaftliche Bild, ich rede da gar nicht über ähm, Männer als, als spezifische Personen, sondern einfach ne, dieses Bild, äh, das, das schränkt ja unglaublich ein. Und ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr oft auch eine ganz große Angst mitschwingt. So oft äh, erlebt man, also so gerade, ne, es spielt vielleicht auch mit diesem Emotionalen so ein bisschen, ähm, zusammen, so was körperlich ähm, Gerade viele ähm, männliche Personen, die vielleicht gerade in, bei dem Thema ein bisschen unsicher sind oder da vielleicht Sorgen haben, äh, haben, glaube ich, oft das Bedürfnis, nach außen zu zeigen, dass sie auf gar keinen Fall eine körperliche Nähe zu anderen Männern zulassen. Hm. Äh, das heißt, es ist immer so dieses Nee, ich bin noch nicht schwul. Ähm, no. Gehabe, genau. <lacht> ähm, was ja oft auch irgendwie so ganz komisch ankommt. Also so für mich persönlich. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sich einfach wohl in der eigenen Haut fühlt und sich da nicht so Gedanken macht, beziehungsweise einfach für sich selber weiß, hey, so und so fühle ich mich, so definiere ich mich und das ist fein und ich muss niemandem was beweisen. Ähm, dahinter fragt man ja auch viel weniger nicht, dass ich das sonst tun würde, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da sehr, sehr oft auch irgendwie so eine ganz, ich ähm, ja fast offensichtliche Show zu sehen, die irgendwie sehr ängstlich vor so einer Bewertung, schwul in Anführungsstrichen irgendwie herkommt.
2: Also die Frage ist halt auch so ein bisschen das, was ihr gerade so beschrieben habt, ist das wirklich männlich oder ist das toxische Männlichkeit? Da muss man auch ganz klar definieren, weil wir leben, also unsere Gesellschaft lebt halt ganz klar mit diesem gesellschaftlichen Konstrukt von toxischer Männlichkeit, von einem Männlichkeitsbild, wie ein Mann zu sein hat, zu handeln hat. Und ähm, und das ist halt eben auch die Frage, ähm, ist wirklich ein Mann, ein, ein, in Anführungsstrichen ein richtiger Mann, derjenige, der die Frau unterordnet, derjenige, der äh, aggressives Verhalten an den Tag legt und, und, und. Diese ganzen klassischen Merkmale, so Konkurrenzdenken und so weiter. Ist das wirklich männlich oder ist das toxische Männlichkeit? Das müssen wir uns halt auch fragen. So, ähm, das ist halt das, was unsere Gesellschaft auch so ein bisschen... Ähm, ja, so über die Jahre halt einfach so mitgelebt hat und ähm, jetzt gilt es an uns halt auch so ein bisschen zu hinterfragen, ist das wirklich männlich oder ist das toxische Männlichkeit? Ja, beziehungsweise
1: ist vielleicht einfach ähm, das, was die Gesellschaft als untermännlich versteht, vielleicht sofort auch toxisch und ist vielleicht so das Bild als Ganzes irgendwie, ähm, ja, toxisch oder inkorrekt, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht können wir uns aber auch ähm, erst die Frage stellen, was bleibt denn, wenn man bei Maskulinität, bei Männlichkeit das Toxische
0: rausnimmt? Ja, das finde ich allerdings eine sehr gute Frage. Weil da fällt mir auch irgendwie kaum noch was ein, was nicht gleich irgendwie in diese toxische Kerbe einschlägt. Andererseits gibt es natürlich auch zum Beispiel Männer, die keine Cis-Männer sind oder auch irgendwie keine Hetro-Männer was sich für mich von der irgendwie Bewertung oder Perspektive darauf auch irgendwie gleich schon ganz anders darstellt. Deswegen auch am Anfang ja eine Disclaimer, dass deswegen nicht alle Männer an sich als Einzelpersonen sozusagen toxisch sind. Aber ich finde das super schwierig, mir Männlichkeit ohne das Toxische vorzustellen. Also so das ist eine, also klar könnte zum Beispiel irgendwie so mehr eine, weiß ich nicht, aktivere, direktere Rolle in Beziehungen oder irgendwie so ein bisschen dieses Versorger sein oder sich um andere kümmern oder wenn man sich irgendwie ein positives Bild von Vätern vielleicht vorstellt, was wirklich was also eine andere Rolle als dann eine mütterliche Rolle, die auch fürsorglich sein kann und auch wohlwollend und so, aber einen vielleicht zu anderen Dingen noch mal ein bisschen pusht und aus einer anderen Komfortzone rausbringt als so die Vertrautheit dieser mütterlichen Fürsorge, vielleicht mehr so im Nahbereich. Keine Ahnung, das ist natürlich auch alles irgendwie super grob verallgemeinert und kann sich alles im Individuellen auch ganz anders vorstellen, aber ich glaube Darunter kann ich mir am ehesten noch eine ja, nicht toxische Männlichkeit vorstellen. Was
1: wäre denn eine ähm, nicht auf toxische Männlichkeit reaktionäre Weiblichkeit?
0: Ja, eigentlich hm. genauso schwierig, weil die sich ja auch einfach also das, diese ganzen Rollenbilder bedingen sich ja auch total viel gegenseitig. Da kommen sie dann ja irgendwo auch ja, und vielleicht ist daraus dann auch die Konsequenz, dass das alles gar nicht so rigide getrennt werden sollte und wenn wir versuchen, das auf irgendeinen Kern und irgendeine Essenz runterzubrechen, da einfach gar nicht viel übrig bleibt, ist ja vielleicht auch schon mal eine Erkenntnis und irgendwie was, womit man einigermaßen produktiv arbeiten kann, ist einfach nicht so krass
2: zu bewerten und aufzuladen. Ja, also ich finde, wie Jana sagt, es fällt mir unglaublich schwer, ohne das toxische Männlichkeit oder Weiblichkeit zu beschreiben, weil im Endeffekt das muss doch auch super individuell betrachtet werden, also wir können ja jetzt auch nicht als Gesellschaft sagen, okay, das ist weiblich, das ist männlich, ähm, ich finde das sind einfach so veraltete Gesellschaftsnormen, die wir einfach durchbrechen müssen und ähm, es gibt nicht das eine ähm, sehe ich halt einfach nicht so ähm, und ich finde auch gerade so dieses weibliche und dieses männliche, müsste man auch einfach ein bisschen durchmischen, so, weil äh, vor allem gerade weil dieses weibliche auch so ein bisschen Negativ gesehen wird so. Als Mann ist es unglaublich negativ, weibliche ähm, Züge zu haben, was total schwachsinnig ist. Ja? Also, ich finde, man sollte so dieses, diese gesellschaftlichen Normen einfach durchbrechen. Das ist Quatsch. Ich finde, das hast du gerade ähm, sehr, sehr schön irgendwie gesagt. Gibt es
1: überhaupt Männlichkeit, Weiblichkeit also als typische Charaktereigenschaften ohne diesen toxischen Beigeschmack? Oder ist das vielleicht einfach, sind das einfach Bewertungen, gesellschaftliche Bewertungen, die per ähm, se toxisch sind, weil sie einfach so viel Druck verursachen, weil sie so separieren, aber vielleicht überhaupt auch gar nichts Gutes bringen, ähm, sondern einfach nur ähm, unterdrücken, und zwar auf allen Seiten eben auch unterdrücken, wenn man ne, sich zum Beispiel als ähm, ähm, ja, man nicht irgendwie diesen idealen ähm, verschrieben fühlt oder generell einfach merkt, so, hey, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und mhm. dass man, ne, dann, das unterdrückt ja auch total. Und dann ähm, als Frau haben wir, glaube ich, das schon, als Frauen haben wir das schon irgendwie öfter mal gemerkt, dass das einfach äh, in Situationen unterdrückend wirkt. Aber das eben wirklich für, für alle Personen und ich glaube tatsächlich für alle, selbst Personen, die sich ähm, sehr, sehr ne, so, so stereotyp, toxisch männlich verhalten wie ich das verstehe, habe ich das Gefühl, sind ganz stark unterdrückt davon, weil sie eben so einen engen Spielraum haben, so, eine, so wenig Weitsicht, so wenig Möglichkeiten, sich auch irgendwie weiterzuentwickeln und sich selber zu entdecken und kennenzulernen, weil es ja einfach nur so diesen einen schmalen Grad gibt, wo sie lang spazieren können und nicht weiter. Und das ist ja unglaublich einschränkend. Darum gibt es überhaupt irgendwas Positives, was wir aus solchen Bezeichnungen, so einer Separierung, irgendwie ziehen.
2: Also die Sache ist, dass ähm, es gibt Menschen, die natürlich auch in diesen Rollenbildern leben und ähm, sich gut dabei fühlen und ähm, das dürfen wir natürlich auch nicht ähm, verurteilen oder so. Ähm, ich meine, es ist super individuell zu betrachten und äh, im Endeffekt, man kann natürlich auch in diesen Rollenbildern leben, ohne dass es toxisch ist, weil man es eben einfach so möchte und wenn man es so leben möchte. Und, ähm, aber so, sobald es toxisch wird, es ist es natürlich halt immer so ein Problem, also wenn es für dich selbst toxisch wird oder für deine Mitmenschen.
0: Ich musste gerade direkt dran denken, äh, als du jetzt erst gesagt hast, Leute, die sich gerne in der Maskulinität dann wiederfinden und so weiter. Was könnte auch eine subversive Männlichkeit sein, ohne vielleicht ein Mann zu sein? Weil ich muss gerade direkt da denken, gerade irgendwie so die Klischees dessen, jetzt nicht das toxische, gewaltvolle, aber irgendwie so, irgendwie ein bisschen die stärkere Rolle zu haben, oder irgendwie weiß ich auch nicht alles mögliche, was da jetzt gerade vielleicht auch auf so einer fürsorglichen Ebene mehr äh, drin sein kann, da gefalle ich mir persönlich auch häufig drin in Beziehungen, also so ohne, dass ich deswegen ein Mann sein muss oder so. Aber so positivere, äh, auf irgendeine Weise männliche Eigenschaften und erst recht damit zu spielen, dass das ist jetzt ja irgendwie eigentlich gerade was Männliches wäre und ich bin aber eine Frau und irgendwie, keine Ahnung, kann auch einfach, finde ich, Spaß machen. Da musste ich gerade denken, da hatte ich in Bezug auf das Thema vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist vielleicht auch ein Beispiel für Männlichkeit, Maskulinität, wie auch immer, die nicht unbedingt was mit Mannsein zu tun haben muss.
1: Ich frage mich nur, brauchen wir dann überhaupt diese Begrifflichkeiten? Kann nicht einfach jede zwischenmenschliche Beziehung einfach eine eigene D Dynamik haben? Kann nicht jede Person den, die eigene Charaktereigenschaft, die eigene Persönlichkeit haben, die gar nicht als ähm, männlich, weiblich irgendwie eingeordnet werden muss? Kann man nicht eine ähm, dominantere Haltung haben? Vielleicht irgendwie auch ja manche, wo, vielleicht für uns jetzt klassischen Rollenbilder einnehmen, ohne dass die aber so bezeichnet werden? Können das nicht einfach dann die selbst gewählten Verhaltensweisen sein. Ich frage mich nur, was bringen uns die Begrifflichkeiten? Ich meine damit, also ich glaube, die schränken einfach sehr ein, weil es einfach auch so eine binäre, wertende Unterteilung ist. Aber ähm, wenn, man, ne, wenn man sich jetzt einfach utopisch vorstellen würde, die Bestünden nicht, dann könnte es ja immer noch genau solche Dynamiken geben. Aber wenn die nicht von vornherein irgendwie so angelernt wären, dann wären das ja auch Selbstgewählte und damit dann ja auch wirklich so das, was zu einem selber passt und nicht das, was man halt so gelernt hat und was man eben in der Gesellschaft erfüllen muss.
0: Ja, total. Also, dass es viel individueller einfach sich ausgestalten könnte, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt daran. Und auch einfach, also ich meine, dass ich jetzt gerade meinte, dass es das was Subversives haben kann, dann ja auch nur dadurch, sich zu dieser total allgegenwärtigen Norm zu verhalten und die eben gerade zu unterwandern. Ist vielleicht irgendwie ein Schritt dahin, aber noch viel besser wäre es, wenn es die gar nicht so sehr als Erwartungshaltung gegenüber gewissen Personen dann auch gäbe. Und immer diesen Druck, dass man sich dazu irgendwie verhalten muss. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann auch als Frau männlich sein, ist das natürlich irgendwie der Versuch, das auf den Kopf zu stellen. Aber trotzdem verhält man sich weiter die ganze Zeit zu dieser Norm, die einfach überall ist und die irgendwie dann erst recht dann auch Männer unter Druck setzt, das zu erfüllen und dann versuchen sie es wieder zu erfüllen und so weiter.
1: Habt ihr denn Ideen, was man gegen so ein ja, Normdenken irgendwie tun kann? Außer äh, sichtbar machen, wie Johanna das schon sehr ausführlich macht. Ähm, ich finde das nämlich immer, wie immer bei diesen Themen, irgendwie total schwierig. Also ähm, oft ist ja eben... Es ist ein dagegen, wie du das jetzt beschrieben hast, aber dann natürlich immer noch in diesem in binären Denken irgendwo drin ähm, und sich ähm, atypisch zu etwas zu verhalten. Aber ähm, wie kann
2: das irgendwie ja, verstärkt werden, dass das einfach eine weniger große Rolle spielt? Also ich finde zum Beispiel, ähm, wenn man Kumpels im Freundeskreis hat und merkt, dass sie halt ähm, so dieses typisch, ähm, dieses klassische Toxic Masculinity Verhalten ist so, man zeigt man keine Gefühle, man ist immer stark und so weiter. Wenn man merkt, okay, ähm, die Person kann nicht mehr so sehr alles in sich reinfressen, ähm, dass man vielleicht auf die Person zugeht und sagt, hey, du kannst mir wirklich alles erzählen, das ist alles cool, du bist nicht schwach, nur weil du mir das erzählst. So was zum Beispiel, dass man halt eben auf ähm, diejenigen Personen, die darunter leiden, ähm, zugeht und ähm, denen zeigt, es ist nicht schlimm, nicht in Anführungszeichen männlich, stark, was auch immer zu sein. Auf jeden Fall. Trotzdem
1: habe ich irgendwie so das Gefühl, manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, bin ich irgendwie, ja, da finde ich ein bisschen überdrüssig oder müde, immer wieder beibringen zu müssen, wie man Emotionen zeigt und zulässt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich schon zu oft erlebt.
0: Ja, auf sollten Männer untereinander diese Gespräche ja auch führen, idealerweise. Sie, also ist jetzt nicht so, dass wir sie dazu bringen können oder sollten,
1: I guess. Und ich aber glaube, wir haben auch einfach ganz, ganz tolle Männer in unserem Umfeld, <lacht> die das tatsächlich auch schon tun, aber es ist leider so in ne? der Gesamtgesellschaftlich noch nicht unbedingt so.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch irgendwie die Auseinandersetzung mit kritischer Männlichkeit auf eine Weise. Habe ich mich noch gefragt, ist das wirklich eine Lösung? Also klar, das ist dann irgendwie mit einem pro-feministischen Impetus dabei und irgendwie generell Männlichkeitsbilder zu hinterfragen und Identitäten, was das angeht und so weiter. Ich muss aber auch zugeben, wenn jetzt irgendwie ein cis auf mich zukäme, der dann behauptet, er ist ja so unglaublich aware und hat alles so krass reflektiert. Ich ich, kotzen. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen maximal skeptisch, aber ja, <lacht> so <ein> Kotzen <lacht> durchaus. Nee, das ist so... Also, ja, teilweise, man sieht sofort, wo da auch wieder das Manipulationspotenzial liegt und so. Und es gibt definitiv auch erst recht Männer, die irgendwie behaupten, sie hätten ja irgendwie alles Mögliche durchschaut und dann erst recht irgendwie die Frauen in ihrem Leben scheiße behandeln. stelle ich jetzt einfach mal so als Fakt hin, aber ja, gibt es. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wie sollen mir persönlich jetzt dann zum Beispiel diese Männer das Recht machen, weil ich meine, sich damit auseinanderzusetzen das zu reflektieren, ist ja nichts Schlechtes. Aber sich darauf auszuruhen, ist dann halt auch wieder ein Problem und irgendwie zu meinen, man stünde da drüber und wäre irgendwie ein besserer Mann. Und diejenigen, die wirklich das reflektieren und wirklich bessere, in Anführungszeichen, Männer sind, würden das dann, glaube ich, auch nicht so raushängen lassen und damit so ausgehen gehen und einem das so unter die Nase reiben. Das ist dann ja. vielleicht der große Unterschied, aber schwierig.
1: Ist ja meistens so, ich glaube, wenn man sich mit einem Thema ähm, irgendwie mehr beschäftigt, äh, fängt man immer weniger an so, zu sagen, ich weiß alles darüber, mhm. weil man die, die ganze Komplexität immer versteht. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
2: <lacht> da -da. Ich meine, es kommt ja auch voll darauf an, es gibt ja unterschiedliche... Ähm, nicht Stadien, aber es gibt ja unterschiedliche Bereiche, wo toxische Männlichkeit sich ähm, so bemerkbar macht. Ja? Also ich meine zum Beispiel häusliche Gewalt ist ja auch so ein Riesenthema. Ähm, ich wüsste nicht, wie ich da so einem Mann gegenübertreten sollte, wie ich da irgendwie eingreifen sollte. Das ist auch so ein Riesenthema, ja? dass, dass äh, Männer irgendwie denken, die Frauen werden untergeordnet. Das ist auch, ähm, ja, wie, wie soll man da agieren, wie, wie soll man da irgendwie dazwischen kommen, wie soll man da irgendwie Hilfe anbieten, das ist super, super schwierig. Ja, und das sind dann auch wieder
1: super individuelle Situationen, ich habe jetzt gerade bei uns rausgehört, dass es dann teilweise schon eben so diese Müdigkeit gibt, das nicht immer wieder, ähm, ja, so Diskussionen führen zu wollen, beziehungsweise da auch einfach so eine Grundskepsis zu haben. Und dann gibt es natürlich auch noch Bereiche, die wir, glaube ich, alle noch nicht kennen, glücklicherweise. Und wo ja, es dann aber auch noch ganz, ganz ja, schreckliche Situationen gibt, die einfach von toxischer Männlichkeit bestimmt werden. Und da ähm, hinzukommen ist bestimmt schwierig. Vielleicht kann man aber bei sowas immer im Kleinen anfangen. Was sind denn, vielleicht habt ihr Lust, irgendwie auch persönliche Erfahrungen zu teilen, wo toxische Männlichkeit ähm, für euch vielleicht so präsent war oder wo ihr jetzt im Nachhinein vielleicht sagen würdet, hey, das war eine Situation, wo der Gegenüber vielleicht davon beeinflusst
0: wurde. Ja, ich musste jetzt in der Vorbereitung von der Folge auf jeden Fall auch dran denken, was vielleicht ein nicht ganz so offensichtliches Beispiel ist, weil es irgendwie erstmal gar nicht so sehr mit one-on-one -on -one persönlichen Beziehungen verbunden wird. Aber was zum Beispiel in meinen Mädchen der Philosophie auf jeden Fall ein Ding ist, ist eine super männliche und dabei häufig auch toxisch-männliche Gesprächskultur, die dann in Fragen nach einem Vortrag oder irgendwie in einer Seminardiskussion oder was auch immer super viel in Angriff und feindseligem Klima und irgendwie Wettbewerb und gegenseitig Übertrumpfen besteht, Statt wie ich dann in anderen Kontexten, auch wo das explizit vermieden werden sollte, festgestellt habe, Kooperationen, die auch möglich wäre. Man kann ja auch irgendwie als ein gemeinsames Unterfangen sehen, zu irgendwie einer neuen Erkenntnis zu gelangen oder sich da gegenseitig Dinge zu teilen oder wie auch immer, ohne dass man sich dabei fertig machen muss und übertrumpfen und einer muss gewinnen. Und das sind dann einfach so diese, wenn so eine Gesprächsatmosphäre entsteht und es ist leider sehr oft, sage ich halt einfach gar nichts mehr, weil ich mich gar nicht in der Position sehe, da irgendwie reingrätschen zu wollen und um mich dann diesen Gegenangriffen auch wieder auszusetzen. Das also weiß nicht, ist mir einfach zu anstrengend und da habe ich dann auch irgendwie manchmal sogar Angst vor und wenn so ein Gesprächsklima entsteht, das würde ich als toxisch männlich bezeichnen.
1: Ich glaube, das ist auch ein extrem gutes Beispiel dafür, was an toxischer Männlichkeit insgesamt vielleicht auch besonders problematisch ist. So, ähm, oder wo es einfach so einschränkend wirkt, weil äh, das ist so eine Art, die sich wie so, so durchbohrt, durchrammt, keine Ahnung, und ähm, alles andere klein fegt. Und alle Personen, die dieser Art nicht entsprechen, werden dadurch natürlich irgendwie so an den Rand gedrängt, dass sie auch einfach weniger Macht einnehmen können, weniger Macht haben können, weil das einfach ein sehr dominantes Verhalten ist, ein sehr eben ne, alles wegschlagendes Verhalten ist, ne, sodass andere auch irgendwie eigentlich ja sehr, Personen, die sehr frei heraus, auch äh, durchaus jemand sein können wie du, ähm, dann irgendwie eher so ein Angstgefühl, zurückhaltendes Gefühl haben und nichts mehr sagen wollen. Und so funktioniert das natürlich auch. Darum kann das mhm. weiter bestehen. Dadurch kann sich das gegen anderes durchsetzen und ist einfach so das Ding. Das heißt, dann gibt es die Personen, die das erfüllen und dann die Personen, die das versuchen zu erfüllen die dann irgendwie was erreichen können und sonst ist es dann wahrscheinlich einfach so wieder diese gläserne Decke oder so, was wir in der Schule gelernt haben, <lacht> ähm, die wahrscheinlich alle anderen Personen betrifft, weil das einfach irgendwie ja, sehr viel Power hat, aber im Zweifel wahrscheinlich irgendwie sehr wenig ähm, zielführend ist oder einfach natürlich auch unglaublich einschränkt, was kreativ oder Weiterentwicklung angeht, also auch ähm, tatsächlich auf, auf ähm, thematischer Ebene, nicht nur auf, also auf, diese, auf dieses Thema bezogen, sondern auch ne, wenn man jetzt an, an ne, irgendeine Organisation, irgendein ähm, Unternehmen denkt, äh, das kann ja trotzdem total einschränken, wenn alle sich nur widersprechen und nicht bereit sind, gemeinsam sich zu unterstützen und zu arbeiten. Aber trotzdem ist das ja etwas, was ich jetzt immer noch durchsetze. Und wir sind, das sind vielleicht irgendwie müde, und trotzdem setzt es sich weiter durch, es, ist, es ist ja einfach sehr, hat sehr viel Power und ich
2: glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was du da genannt hast. Das habe ich, eine interessante Frage und zwar das heißt es so, dass es in der Modebranche gibt es mehr männliche Women's Wear Designer als weibliche. Das heißt, es gibt mehr Männer, die Frauen vorschreiben, sich weiblich in Anführungsstrichen anzuziehen, was weibliche Mode ausmacht und so weiter. Ähm, ist das denn auch quasi toxische Männlichkeit, weil einfach mehr Männer Frauen vorschreiben oder Frauen, ähm, also beziehungsweise womenswear designen? Wie ist das denn ähm, generell,
1: wenn man jetzt einfach ähm, ModedesignerInnen innen nimmt, mhm. äh, in der gesamten Bandbreite? Also so, wobei nee, eigentlich gehe ich schon davon aus, dass wenn es um Menswear geht, das auch mehr. Männer sind? Also oder so wie ist das da, also ist das insgesamt, dass es, einfach, ne, dass es einfach eine Branche ist, die einfach noch sehr sehr männerdominiert ist?
2: Ja, ja. also mhm. ich habe keine ähm, spezielle Zahl, aber es ist tatsächlich so, dass es mehr männliche Designer gibt. Ähm, ob jetzt wear, nicht, das. Sonst ist ]wear. es doch bei
1: solchen, oder? Ist das nicht bei so künstlerischen Bereichen, aber auch nicht so?
2: Ja, ich bin gerade auch
0: überrascht, man könnte doch was meinen, dass das irgendwie so ein kreatives Metier ist, was dann schon wieder weiblich konnotiert ist und so weiter. Aber am Ende können sich dann äh, Männer mit ihren Perspektiven doch mehr. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das auch als toxische Männlichkeit bezeichnen könnte. Einfach dadurch, wer kriegt am Ende die Anerkennung, wem wird zugehört, wer wird beachtet, dessen mhm. irgendwie dann wer darf was super anders machen als die Konvention ist
2: und das ist dann irgendwie hip und neu und trendy. Also im Allgemein also ich kenne jetzt nicht die, die Zahlen im Allgemeinen, aber so ähm, die Zahlen von Head-offs, also von Chefdesignern, sind auf jeden Fall mehr Männer an der äh, Position als eine gläserne so. Decke. Heißt <lacht> das immer gläserne Decke oder gläserne
0: Kugel? Ja, ja. ja, ja. Nee, also, nee, so warte also die ja, Chefs halt doch. quasi. Ja. 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 ja genau, eben, die sind dann immer noch an der, ja. an der Spitze und ja. vielleicht sind da ganz viele weibliche Ideen von irgendwie niederen in Anführungszeichen, Angestellten hm, eingeflossen. Klar. Aber Ach. wer kriegt am Ende die Anerkennung dafür und wer hm. irgendwie kriegt dann auch die Medienaufmerksamkeit hm. und keine Ahnung? Und diejenigen Personen, die das dann wiederum auf irgendwelchen Runways darstellen, sind dann halt irgendwie wieder Frauen. Aber das sind ja von der Bewertung total unterschiedliche Bereiche sozusagen. Wer hat sich das ausgedacht und wer ist einfach nur ein Ständer, sozusagen. Ja, und
1: der Kleiderständer ist natürlich wieder so dieses, ne? du bist ein, das, ist natürlich, Werk, das was anziehen ja. kann, damit du schön aussiehst und uns gefällst.
2: Genau, das ist, das ist wieder das so. Eine Frau muss gut aussehen und der Mann, der bestimmt quasi wie die Frau auszusehen hat, der designt die Kleider für die Frau, die gut aussehen muss und über den Catwalk dann laufen muss. So. Stimmt,
1: über Schönheitsideale das haben wir doch gar nicht gesprochen. Ja. Also
0: ich meine, auch da spielt das natürlich total ja. rein.
1: Ne? Ja.
0: In Bezug auf Schönheitsideale können wir vielleicht auch festhalten, dass es auch einfach super toxische Männlichkeitsideale in Bezug auf Körper und Körperlichkeit und wie irgendwie Leute von außen wahrnehmbar wirken gibt. Also wenn du als Mann jetzt nicht irgendwie breite Schultern hast und groß bist und muskulös und irgendwie vermeintlich stark oder so aussiehst, leidest du da sicherlich ja auch drunter und die Körper sind einfach maximal unterschiedlich und individuell und auch irgendwie... In dem Sinne begrenzt darin, in was für eine Richtung du die mit Sport oder Ernährung oder so weiter entwickeln kannst. Und da dann permanent als Mann, in Anführungszeichen, dran zu scheitern, muss halt auch ein Riesendruck und Scheiße sein. Genauso wie es die Schönheitsideale für die weiblichen Models oder irgendwie generell für Frauen und so weiter gibt. Es ist sicherlich auch ein großer Faktor davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit, dass ähm, toxische Männlichkeit vielleicht auch genauso der Punkt ist, wo man... Also es wird oft darüber gesprochen, dass ähm, es eben ne, dieses gerade ähm, ja, Schönheitsideal, weibliche Schönheitsideal gibt, das eben so begrenzt ist, aber ich glaube, das ist einfach ähm, für Männer genauso begrenzt und übt genauso viel Druck aus, oder ich weiß nicht, ich will es werten, genauso Druck aus. Ähm, und ich glaube, das wird oft unterschätzt, es gibt auch einfach für Männer einen Experten. Ja, extrem wenig Spielraum, was irgendwie akzeptiert und was nicht akzeptiert ist. Und ähm, sich da als Gesellschaft zu öffnen, wäre wahrscheinlich so das große Ziel.
0: Also ich würde sagen, das war schon mal ein sehr gutes Fazit für unser Thema heute. Danke Josi und danke auch für das Gespräch an euch beide. Ich finde, es hat total Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen und auch dabei einfach noch in Details und Unterthemen vorzudringen, über die ich vorher noch gar nicht nachgedacht hatte. Und dann würde ich jetzt die Gelegenheit mal nutzen, Johanna, dich nochmal zu fragen, wo denn unsere HörerInnen dich so finden und kontaktieren können.
2: Ja, mega. Es hat mega viel Spaß gemacht mit euch heute. Ihr findet mich unter johannapetersen.official bei Instagram oder TikTok oder www.johannapetersen.de auf meinem Online-Shop.
0: Das packen wir dann auf jeden Fall auch eh nochmal in die Shownotes. Vielen Dank. Und wenn ihr noch an Josi und mich Fragen oder Kommentare habt, wie immer, könnt ihr uns natürlich unter Klammer auf podcast at erreichen oder auf Instagram an schlechte Idee oder at Josi Lina Josi Unterstrich Lina Entschuldigung oh Gott ja also wäre es bis heute noch nicht also ne, Folge 16 ist okay es auch immer
1: falsch. falsch ist in Ordnung
0: ja. <lacht> und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Klammer zu